0: bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui na RBA Litoral, uma rádio da Fundação Setaporte. Estamos começando mais uma edição do manhã, RBA Litoral, edição de 1 de julho, primeiro dia do mês. E junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Norberto e Taigo aqui nos bastidores e um bom dia especial aos ouvintes e internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Tânia, Sandro, bom dia a você que nos ouve pela 93.3 FM no Dial e bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Primeiro de julho, o dia em que estamos já avançando para o final do ano, e a gente sabe, né, Tânia, Sandro, que a gente pode estar tá avançando também para o final de muitas outras coisas, ou não.
0: É, vamos aguardar aí, né? A expectativa é grande. Começamos aqui com o nosso giro de, de notícias. O Ministério Público Federal abriu investigação criminal para apurar a negociação da compra da vacina indiana com o pelo governo federal. A polícia, a polícia Federal também abriu inquérito para investigar a transação feita pela empresa Precisa e o Ministério da Saúde. Vale ressaltar que a dose foi negociada a 15 dólares, valor bem mais alto ao da, da negociação de outras vacinas no mercado internacional, entre elas a Pfizer.
1: É. Essa é uma informação importante, Tani, e um detalhe curioso, né? até eu tenho um site de uma amiga minha, a Flávia Sádia, o Juiz Santos, divulgou, essa recentemente, que a Precisa Medicamentos, por coincidência, foi criada aqui em Santos, e realmente procede, você entra no site é, da, do, da informação, fala que a história começou aqui em 99%, enfim, eu imagino que até tinha uma drogaria com esse nome, ficava aqui na, no em torno do Gonzaga, aqui no Canal 3, eu tenho essa vaga lembrança. Mas voltando aqui o, o assunto, né? É, é bom lembrar que essa investigação aberta pelo MPF, ela não tem relação com aquela notícia crime que a gente divulgou aqui no início da semana, que foi apresentada pelos, pelos senadores o Randolph Rodrigues, o Fabiano Contarato, o, o Cajuru também, que eles acusam o presidente da, de prevaricação. Então, e isso daí é importante, né? Porque, assim, essa resposta, é, a gente espera que isso venha logo, né? E essa questão da covaxin é algo que come, ganhou força por conta da CPI, mas isso já é fruto de uma investigação feita pelo Ministério Público do Distrito Federal, né? Que já tinha o relato daquele do Luiz Miranda, né? O irmão do do deputado, né, que falava daquela pressão atípica né, para acelerar os trâmites da vacinação, né, para a compra dessa vacina da Convaxin.
2: É, a gente tem muitos precedentes, Sandro colocou aí um curioso, né, vamos dizer assim, topográfico, né, do início da Precisa, mas a gente tem um outro, né, que é ligado a um dos agentes importantes também da Precisa Medicamentos, nesse processo que é o advogado Túlio Belchior Mano da Silveira ele é representante legal da empresa na negociação da vacina indiana Covaxin com o Ministério da Saúde nessa operação que é alvo da investigação da CPI da pandemia mas ele foi cabo eleitoral de Jair Bolsonaro. Ele e a mulher, Eliane Medeiros Mano da Silveira, são bolsonaristas de carteirinha. Ele foi filiado ao PSL, é, o partido que elegeu o presidente, em 2018. E ficou lá até maio de 2020. Esse advogado né, ele é uma peça central aí na negociação. Então não se trata, só para a gente informar com precisão, sem trocadilho, a nossa audiência, de que os agentes dessa operação já estavam organicamente ligados ao bolsonarismo e mais especificamente ao próprio Bolsonaro antes desse processo todo, já no período eleitoral. Quando entraram, se deram bem. E aí a nota mórbida é essa, né? Da negociação com corrupção das vacinas em plena crise sanitária. E aí já caiu na, na sabedoria popular né? esse neologismo, porque a gente fala muito em negacionismo, mas com esse governo Bolsonaro não é só negacionismo, é negocionismo, é negócio, tudo é negócio. E é por isso que se desmontou né, o SUS e as agências no nível em que se fez, porque no lugar né, dessas agências e órgãos públicos se colocou uma miríade de, de corporações privadas para vampirizar o orçamento público com corrupção, como foi o que a gente viu aí nesse que é um dos muitos episódios da Precisa Medicamentos. Então, curioso, né, Sandro? Tanto a topografia quanto os personagens ligados a essa... Na verdade, é uma agência de lobby, né? Na prática, ficou caracterizado isso, né?
1: Sim, sim, com certeza. É algo que, assim, isso, embora isso não seja regulamentado aqui no Brasil, essa questão do lobby, mas isso é muito comum para a gente que acompanha o noticiário, enfim, que sabe desses bastidores da política, isso é muito forte, né, e é real e infelizmente isso acontece. Deveria haver uma regulamentação como existe nos outros países, né, para que isso ficasse de uma forma clara, mas quando há essa situação meio nebulosa, então isso dá margem a muita coisa. Né? E isso. Daniel, é...
2: O Daniel Cara, que a gente sempre entrevista aqui, é, explicou pedagogicamente essa operação quando foi para regularizar o Fundeb. Você lembra, né? ele falou que você tinha uma sala né, onde entrava todo mundo para discutir debater orçamento, e tinha uma outra sala onde não entrava ninguém só os lobistas, para continuar essa discussão fora né, dos holofortes e, portanto, é, tratando de temas que não chegavam ao alcance ao controle público. Enfim, é, nesse caso, por trás dessa palavra lobby, está escondido um esquema que é de desvio de recursos e com agravante, inaceitável, né? Isso sempre é inaceitável, mas nesse caso é abominável, né? Em plena pandemia, é, vendendo-se vidas de brasileiro. Uma hora essa conta vai chegar.
1: É, e, e outra, uma situação de hoje que a gente precisa ter atenção, Douglas, é com a CPI da Covid, que houve uma mudança na agenda. É, a CPI decidiu adiantar para hoje o depoimento do representante da empresa de vacinas da, Vatical, da Vat Medical Supply, Luiz Paulo Dominguete Pereira. Ele disse em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que recebeu proposta de propina de um dólar por dose de vacina para venda ao Ministério da Saúde. Porque inicialmente, hoje, estava prevista a, 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 o depoimento do empresário Francisco Maximiliano, que é um dos sócios da Precisa, que a gente mencionou há pouco. Né? Então, é um depoimento importante, porque ontem é, surgiu uma nota dessa da, da VAT dizendo que o representante legal da empresa não seria esse, esse, o Dominguete. Mas, no final da noite de ontem, a empresa admitiu em nota que ele realmente atu intermediou essa negociação com o governo federal, embora ele não tivesse vínculo empregatício e atuasse como vendedor autônomo. Então, ele, tal, ele vai certamente elucidar bastante coisa ali na CPI a respeito disso, até porque ele comprovou, além do diálogo, ele mostrou e-mails né, é, que houve essa reunião com o um representante do governo federal, o Roberto Dias, que acabou sendo exonerado minutos depois da Folha ter noticiado, né, ter divulgado essa entrevista com esse Dominguete.
2: Essa exoneração foi uma reação é, do governo às denúncias e à pressão que aumenta cada vez mais em torno dos fatos, porque isso aí todos são fatos, né, que dão conta das irregularidades, que também já parece indefensável né, dessas transações que é preciso repetir, né? envolveram a urgência de se contratar medicamentos para defender a saúde pública aqui no Brasil, e nós descobrimos né, que o fundo do poço não tem fundo, que é cada vez mais para baixo, porque em meio a essa situação, monitorada pelo mundo inteiro, acompanhada por todos nós, e muitas oportunidades lamentadas por todos nós, porque já passamos mais de, de, de meio milhões de, de mortes, né? esse fundo do poço sem fundo revela as tramas de corrupção grossa né? nesse cenário, que é inaceitável. Agora, vamos lembrar que ontem foi protocolado em Brasília o que se denomina superpedido de impeachment, alinhando né, os cent... foi o centésimo vigésimo terceiro pedido. Portanto, tinham 122 pedidos já é, até esse, né, o centésimo vigésimo terceiro, na fila, ali na Câmara Federal, para ser examinados. E esse pedido, que foi é, formatado, consolidado pela ABJD, Associação Brasileira, de juristas pela democracia, consolidou todos os demais, de certa maneira sistematizou e foi apresentado num ato muito muito concorrido ontem em Brasília, com participação popular, e aponta já, e é preciso a gente dizer isso aqui, que o Arthur Lira, presidente da Câmara, Autoridade que, pela lei, é, recebendo um pedido de impeachment, encaminha para que, que seja debatido na Câmara dos Deputados, é hoje é o principal responsável pela manutenção desse crime permanente que se tornou o, o governo Bolsonaro. Então, hoje, é preciso identificar que a CPI, apurando tudo isso, como nós estamos vendo, é, e é, com essa agenda que cada vez vai se mostrando mais consistente com relação a essas denúncias é, se soma as iniciativas da sociedade civil pelo impeachment de Bolsonaro e também as ruas porque há um calendário de permanência nas ruas já nesse mês de julho, começando pelo dia 3 agora, tudo isso é, corrobora para uma evidência. Nós temos que é, encaminhar, debater esse impeachment. E uma pessoa, uma única pessoa, Arthur Lira, presidente da Câmara, está impedindo isso. O que o converte, aos poucos, né, em cúmplice dessa multiplicidade de crimes que estão acontecendo. Então já começa a haver a necessidade de identificar no Arthur Lira um, a responsabilidade pela sustentação de um governo que já se transformou, na prática, em crime permanente. Eu acho que a gente se referir hoje a Jair Bolsonaro e toda essa corja aí que ocupa a presidência da República, a figura é uma quadrilha que pratica crimes permanentes. E que, como toda quadrilha, fica sempre ameaçando reagir violentamente contra quem a denuncia.
0: Bom, antes de chamar o, o Carriço, vamos informar para os nossos ouvintes e internautas que o mês de julho ele começa com o aumento dos pedágios nas rodovias paulistas. O reajuste mínimo ficou em 8% no sistema, Anche, no sistema Anchieta Imigrantes, um dos pedágios mais caros. O valor passou de R$ 28,00 para R$ 30,00, e 20 centavos. Mais uma aí no bolso do consumidor. Subir essa terra já está mais cara a partir de hoje.
2: Aí o ouvinte deve pensar assim: bom, já que eu posso não me deslocar para São Paulo, vou ficar quietinho em casa né, para não gastar esse dinheiro a mais de pedágio. Mas aí ele se depara com a conta de luz
0: que também é a partir de hoje. <risos> o Júlio não, começou, Júlio não começou fácil, não. Não tem para onde correr. Já, 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 se, não já não se não Exatamente. Já se não bastassem os aumentos consecutivos não. dos combustíveis, agora veio mais essas pauladas. Pedágio... Então, pensam, devem... assim.
2: Ah, eu acho que... Eu posso me defender de não ter que ir para São Paulo. Eu vou fazer um café, vou ligar o fogo ali. Aí ele se depara com o preço da conta do gás, né? Porque ele fala assim: Ah, bom, é, realmente a, a luz está cara, então eu vou ficar no escuro, eu vou só fazer um café. Ele toma na cabeça com a conta do gás. Não tem jeito. A gente está aqui ironizando, mas a situação é trágica, gente. Tá tendo bastante Caramba. interação aqui. A gente vai ver daqui a pouco, mas ou a gente vai enfrentar isso, ou a gente vai enfrentar isso, porque senão a gente é. vai ficar, na verdade, lamentando, 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 lamentando. Não é mais o caso de fazer isso,
1: é. E a, gente, e a tendência é até piorar, né, Douglas? Porque tem até aqui um comentário do Wilton Brito, né? Que é lá de Tainhaém. É, ali também tem um movimento grande ali, por parte dos parlamentares, por parte da sociedade civil organizada, contra a instalação de pedágio nessa nova concessão que está sendo planejada pelo governo do Estado, né, a, a concessão da Padre Manuel da Nóbrega e da Rio Santos, é, pretende instalar um, um, um pedágio em Itanhaém, que pelo que a gente apurou, né, pelo que a gente já viu, é, vai jogar todo o trânsito para o centro histórico ali de Itanhaém, que já é bastante complicado de você andar na alta temporada e vai piorar ainda mais. Né? E um outro ponto de pedágio seria na, em Bertioga, ali na Rio Santos. Né? Então, é algo também que a gente precisa ficar atento. né?
2: Então, ou você vive com a luz apagada, sem fazer nada no, no fogão, né? e sem se deslocar, ou seja, praticamente estado vegetativo, ou para ficar vivo, você tem que reagir a todas essas forças aí que estão é, fazendo com que o mundo caia na nossa cabeça e a gente tem que se defender.
0: É isso aí. Bom, vamos chamar o nosso colunista José Marques Carriço, né, que hoje ele vai explicar para a gente sobre o ARTES, Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social. Bom
2: dia, Carriço. Falta. Eu acho que o Carriço já
1: cortaram apagão. a luz dele ali, ó. A gente apagão. Tá... Já tá seguindo a risca, as orientações é, do governo. Né? Atenção tá...
2: ouvinte da RBA Litoral, você que nos acompanha pelo dial. Nós estamos tendo apagões parciais aqui <risos> na nossa tela. Carriço, já tá sentindo o drama do apagão?
0: Carriço. já tá sentindo Carriço. o drama do apagão?
2: Vocês
0: estão vindo
2: direitinho? direitinho? Carriço, nós estamos tendo um problema técnico Está dando retorno Aí na tua é, No teu equipamento Então, é, mas a gente te ouve bem Se você quiser Iniciar o seu comentário Você pode iniciar Porque o áudio chega bem É, Sandro.
1: Tá difícil.
2: Vamos incluir tá naquela difícil. conta que a gente falou, da luz, do gás, do pedágio, vamos incluir também a internet.
1: É verdade, é verdade, que às vezes é um problema, né? Às vezes é um problema. Vira e mexe, a gente tem problema em casa, né? Enfim, nas empresas, é, é bem difícil mesmo. Até. Lugares onde a gente fala, olha, que não tem problema, deveria ter um atendimento adequado, mas isso realmente é bastante complicado.
0: Vamos ver as, as nossas é, Tânia, participações a nossa, a nossa dos, nossos, assim. inter, dos nossos internautas. A Ângela Bento, ela fala, os trabalhadores estão cada vez mais oprimidos, o poder de compra dos salários cai diariamente. É todo mundo sentindo esse drama, né? O Marcos Totti fala, toda segunda-feira minha esposa faz quimioterapia em Osasco vou sentir na pele esse aumento de pedágio. Nossa, principalmente quando não tem outra alternativa que você precisa realmente estar né, tá usando é, o carro para poder fazer essas, né, essas coisas. O Bartolomeu Pereira de Souza fala, mas não era para o botijão de gás ser 35 reais? Era a nossa esperança, né, Bartolomeu? Fabiana Prado Pires de Oliveira ela fala conta de luz com bandeira vermelha, isso porque diziam que nossa bandeira não seria vermelha, é <risos> só, só da conta de luz, PSV de sustentabilidade, é só aumento nesse desgoverno. E o Wilton Reis Brito, pedágios aqui não. É, um A Fabiana momento.
1: falou da bandeira vermelha, eu lembrei ontem de um trocadilho depois do depoimento da CPI, foi até de uma ex-professora minha que falou que o Wizard não é boa para conversação. Ficava a dica aí, porque ele ficou em silêncio né, durante a, a CPI, não quis papo com ninguém, né. embora hoje essa rede de curso de inglês não é mais do, do depoente de ontem, que até, curiosamente, se fez uma nota pública ontem dizendo que era, não compactuava com os pensamentos do seu fundador, enfim, foi até um, algo curioso no dia, no noticiário de ontem, né?
0: Olha é, o Carriço sim, aí
1: Carriço, Carriço
0: Carriço, tudo bem? Está nos ouvindo tudo bem? Bom. bom dia, pessoal Está <risos> sentindo o drama do Apagão?
3: É, o Apagão aqui onde eu moro tem sido constante né? Quase toda semana a CPFL faz algum reparo aqui na, no, no, no Gonzaga Na região onde eu moro e eu fico sem luz E eles têm selecionado é, quintas-feiras para fazer isso e eu é, achei que dava para resolver esse problema no celular. Mas no 3G, todos vocês ficam gagos para mim. O no 4G, aliás. O 4G parte. que, na verdade, funciona como se fosse um 3G. né? E, então, fácil. eu estou aqui no meu no-break. No no -break, Você tá ouviu a nossa
0: introdução, sim. Então... Então, vamos explicar
3: aí para o nosso ouvinte primeiro o que é o, o ATS, né? É, o, o, olha, hoje eu queria falar sobre esse assunto que é muito bacana, né? Que é assistência técnica em habitação de interesse social, é, que é um programa que todo município brasileiro que tem problema de, é, de assentamentos precários que tem déficit habitacional, ou seja, todos os grandes municípios, né, cidades médias e tal, deveria ter. É, por quê? É, porque um dos sérios problemas da precariedade habitacional é a falta de assistência técnica, a falta de capacidade econômica que as famílias têm de contratar um profissional habilitado para fazer um projeto ou uma reforma. A gente sabe que a imensa maioria das famílias brasileiras, é, quando tem que é, acomodar um novo casal em casa, né? o filho, o genro, a, a nora, enfim, é, e que vão ganhar um bebê e tal, é muito mais fácil construir um puxadinho do que ir atrás de uma nova moradia, até porque né, os programas habitacionais no Brasil foram destruídos de 2016 para cá. É, e não foi colocado quase nada de, de, de efetivo para a população de baixa renda. É, e as pessoas continuam se virando como podem. Assim como no começo do século XX, quando as cidades brasileiras maiores começaram a enfrentar esse problema de ocupações irregulares e de precariedade habitacional. Né? Então, há mais de um século, as famílias brasileiras de baixa renda elas autoconstroem, né, que é um termo que eu não gosto muito, porque dá a impressão que a construção brota sozinha do, do chão, e o que não é verdade, né, as famílias, elas se viram, é, às vezes, mesmo sem condições técnicas, né, adequadas, elas erguem suas habitações, e em muitos casos, isso dá, é, lá na frente, problemas de saúde, né, por não conhecer direito arquitetura, por exemplo, ou engenharia, as famílias constroem cômodos inadequados do ponto de vista sanitário é, ou, às vezes, até perigosos, com risco de, é, é, de colapso, né? como a gente tem visto em alguns casos aí no Brasil e até nos Estados Unidos recentemente. Se né? é, bem que, nesse caso, dos Estados Unidos não é uma autoconstrução, mas no Brasil é muito comum esse tipo de situação. No início do, da década de 2000, gente, eu participei, eu era é, é, representante do Sindicato dos Arquitetos Urbanistas aqui na Baixada, e eu participei de uma campanha do Sindicato dos Arquitetos, junto com os, com os sindicatos dos Engenheiros, para todo o estado de São Paulo, para sensibilizar os municípios paulistas a terem programas de assistência técnica de habitação de interesse social. Né? Na época, eu também era assessor parlamentar da vereadora Cassandra Maroni Nunes, do PT, né, do Partido dos Trabalhadores aqui na Câmara de Santos, né, e eu trouxe essa discussão para dentro da Câmara, a Cassandra foi uh, uma pessoa extremamente ágil e rápida na elaboração política disso, né, ela uh, construiu um projeto de lei, dialogou com o, o prefeito Beto Mansur, né, tentou, pelo menos, dialogar com ele na época, mas havia uma determinação dele para que todos os projetos dela fossem é, obstaculizados, lamentavelmente, né? e ela apresentou um projeto de um programa de habitação é, de assistência técnica aqui, que foi vetado, foi aprovado pela Câmara, mas foi vetado pelo prefeito. Mas, numa brilhante articulação política, é, na época, a gente conseguiu derrubar o veto do prefeito Beto Mansur, e o projeto foi sancionado pela Câmara, na época que o presidente era o, o vereador Odair Gonzalez, né? e recebeu o um número de é, lei municipal 11.221. É, é, 11 é, essa lei ela é uma lei que é, jamais foi colocada em prática, lamentavelmente, jamais foi colocada em prática. Né? Ou seja, Santos tem uma lei de assistência técnica para habitação de interesse social, que, diga-se de passagem, previa não só assistência técnica de engenheiros e arquitetos para a população de baixa renda, né? tanto para construção como para reforma, como para também é, é, elaborar laudos né, para famílias que tinham construções nos morros e que precisavam de um apoio de, de geólogos, né? a vereadora Cassandra era geóloga, né? é geóloga e, e tinha especial preocupação nisso, também previa que advogados pudessem atuar prestando assistência técnica na regularização dessas áreas, enfim, era é, é uma lei com um alcance social muito importante mas nenhum, repito, nenhum prefeito de Santos de lá para cá é, colocou a mão na massa né, e quis colocar recursos nesse programa. Bom, recentemente, o vereador Lincoln Reis, do PL, né, ele entrou com um projeto de lei, projeto de lei número 7 de 2021, que atualiza essa lei de 2004. Né, é, é, por quê? Por quê? Em 2008, o presidente Lula sancionou a Lei Federal de Assistência Técnica de Habitação e Interesse Social. Diferentemente da lei que a gente tinha, né, é, que previa assistência técnica de várias ó, ó, profissões, não apenas de arquitetos e engenheiros, a Lei Federal ela foca só em arquitetura e engenharia. Né? E do, enquanto o Ministério das Cidades existiu, ele tinha um programa que nunca deslanchou, né? como a gente sonhava, mas mal e bem ele funcionava e ele tinha alguns recursos anualmente para assistência técnica, né? mas era sempre um, uma coisa dirigida, a prefeitura tinha que se inscrever se, e se fosse selecionada, os recursos eram sempre muito limitados ela recebia recursos federais Para o seu programa, mas a Prefeitura de Santos né, Nunca pegou do tranco Nesse aspecto, lamentavelmente é, Mas esse programa federal Baseado na lei é, é, 11.888 Estacionada pelo presidente Lula Nunca foi é, Implementado por aqui é, E aí o objetivo do, do Vereador Lincoln Reis é Atualizar aquela nossa Lei Municipal 2004, incorporando, né, os, é, os aspectos inovadores da Lei Federal de 2008. Bem, isso é uma coisa. Então, não é por falta de lei que nós temos, que nós não temos assistência técnica para habitação do interesse social aqui em Santos, né, nem na Baixada Santista, porque temos uma Lei Federal, evidentemente. É, mas, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, ele tem feito chamamentos anuais, porque ele tem lá uma, uma determinação por resolução de destinar 2% do seu orçamento anual para fomentar projetos de habitação de interesse eh, social, né, de assistência técnica em habitação de interesse social, a TIS, né, como a gente chama. É, e é, recentemente uma ONG daqui de Santos, né, a Procomum, ela se habilitou nesse chamamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, né, e obteve recursos e passou a selecionar arquitetos urbanistas aqui da Baixada para trabalhar em alguns projetos, né. Atualmente é, foi constituído um grupo de profissionais, né. É, que se autodenomina Atis na Baixada, muito bacana, né? é, tem, eles têm uma página no, no Facebook, eu vou aqui ver se eu consigo compartilhar para que vocês vejam, né? é, depois vocês me falem, por favor, se eu estou é, conseguindo fazer certinho, vocês estão vendo a página? Sim. Tá Sim, Sim. Essa, essa, essa é a página do grupo de arquitetos que está desenvolvendo né, é, é a Tisna na Tis com um h H, né, porque é habitação de interesse social, a né quem tiver interesse é, entra nessa página que tem mais informações. É, então, eles estão trabalhando junto com o, o ProComum né, é, na... É, na elaboração é, de dois projetos, um projeto em Santos, no, Mor no Morro da Boa Vista, e um projeto em São Vicente, na Vila Margarida, com recursos do CAL, né, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. É, eu soube que o CAL tem é, interesse em aumentar esses recursos dirigidos para assistência técnica, né, para a nossa categoria isso é estratégico, porque... É, o Brasil tem um percentual, gente, muito pequeno de moradias que são efetivamente projetadas por arquitetos. Né? Apesar de nós termos uma quantidade grande de arquitetos urbanistas né, sem trabalho atualmente por conta da crise, por outro lado, nós temos uma demanda gigantesca da população por serviço de arquitetura e de engenharia também, que não é utilizado por falta de recursos, né, portanto, pensando que há uma demanda, né, é, e há uma oferta, ambas ociosas, o Conselho, é, corretamente, está tentando juntar as pontas, né, e é, é, concentrar recursos próprios para fomentar projetos, né, então, é, eu já soube, inclusive, que tem projetos de assistência técnica em Peruíbe, é, enfim, aos poucos essa política começa a pipocar aqui na nossa região, ainda uma fase muito inicial, né? não é nada sistêmico, mas é um alento e é algo que eu, é, é, eu gostaria muito de destacar, porque eu precisava ter o um envolvimento maior das prefeituras, sabe? E esse projeto, só para finalizar, pessoal, esse projeto do vereador em que atualiza a lei de 2004, ele foi aprovado em duas discussões na Câmara, né? E está para sanção do prefeito Rogério Santos, né? Aqui em Santos, né? É, eu não sei de detalhes mais atualizados, eu não sei se vai haver algum problema, como houve na época do... Do, do Beto Mansu, que vetou, né, ou não, mas eu espero que o prefeito Rogério Santos tenha acessibilidade, não vete essa atualização da lei, e, e mais, né, eu espero que ele regulamente a lei, por meio de decreto, e reserve recursos do orçamento municipal para assistência técnica de habitação de interesse social.
1: O Carriço, até ia dar um pitaco nisso aí, até porque eu acompanhei essa discussão na Câmara, e é curioso, porque realmente eu estou na dúvida se esse projeto vai ser sancionado ou não por algum motivo, porque até na justificativa do projeto de lei do, do vereador Lincoln, ele fez alguns requerimentos questionando a Prefeitura sobre essa questão da assistência técnica gratuita, né? É, mas, assim, a, a prefeitura ela já deu duas versões de, diferentes. Por exemplo, em 2017, ela chegou a falar que não tinha nenhuma lei sobre o assunto. O que você já deixou bem claro aqui aos ouvintes internautas, que existe uma lei desde 2004, né, da ex-vereadora Cassandra Nunes. E 2019, dois anos depois daquela resposta, a prefeitura falou que é, a assistência técnica vai ser... É, implementada por uma lei específica. Ou, só que é assim, como você bem disse, né, existe uma lei que está aí há 16 anos e até agora nada, né, falta regulamentação. Então, não sei exatamente qual que vai ser a decisão do jurídico ali da prefeitura, até da parte técnica, se, se essa lei do Lincoln vai ser sancionada ou não. Olha, qual que era
3: a argumentação que o prefeito Beto Mansur usava na época para vetar a lei? é que a Câmara não pode criar despesas, né, ao criar um programa, evidentemente está se criando despesas, embora a, a, o, o projeto de lei da época da, da, da vereadora Cassandra, assim como o atual, não determine quanto a prefeitura tem que gastar anualmente, inegavelmente essa é uma argumentação que faz sentido, mas o que, que o governo municipal poderia fazer se ele quisesse resolver esse problema de iniciativa, né, esse vício de iniciativa, como dizem aí os, os profissionais da área de direito. É, su, substitui o um projeto por um projeto municipal, mas põe alguma coisa no lugar, ao invés de simplesmente dizer não. Né? Porque, assim, é, quando a prefeitura fala, argumenta, as prefeituras, de modo geral, argumentam que faltam recursos para habitação, né? É, é, e, e eles sempre, é, é, como alternativa, né, eles acenam para o lado das parcerias públicos-privadas, é, tem que lembrar que existem milhares de profissionais também, né, que são privados, que estão à disposição também para fazer parceria com a prefeitura. Né? Então, parceria público-privada não é só com incorporadora que se faz, parceria público-privada também se faz com profissionais de arquitetura e urbanismo, com profissionais de engenharia, com profissionais de geologia, com profissionais de direito. Né? A diferença, né, nesse caso, é que você tem que ter um programa estruturado no município e tem que ter algum recurso municipal é, destinado para apoiar essas iniciativas assim como o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo está fazendo, né? Então, é, para mim, gente, esse tipo, é, se esse projeto é, for vetado, né? Eu não vejo é, sensibilidade política do prefeito. Eu espero que ele não vete. Agora, se ele vetar, eu torço para que ele resolva regulamentar o programa em nível municipal, e faça isso rápido, porque as pessoas estão precisando desse tipo de apoio técnico, né, isso tem a ver, inclusive, com segurança das famílias que vivem nos assentamentos precários, né.
0: Urgente mesmo, Carriço, a gente já está chegando no final, mas tem duas colocações aqui dos nossos internautas que vale a gente registrar aqui, o Luiz Otávio Cruz Teixeira, e fala, queria melhores informações, Carriço, vão entrar em contato. Pelo IBE possui muitas áreas sem regularização fundiária, sem esgoto e com muita autoconstrução. tem um, O Diego de Esteban ele fala A discussão é importantíssima e pouco visibilizada. A população de baixa renda é marginalizada sobre múltiplos aspectos, inclusive na questão técnica e habitacional. Se o Estado chega, é apenas para cobrar, multar ou embargar, nunca para orientar, auxiliar ou apoiar Tecnicamente é essa prioridade que precisa ser colocada, né, Carreço? Queria te ah, agradecer. Sim.
3: Essa questão é fundamental. O, o, o Estado exerce seu poder de polícia, né, coercitivo, né, mas tem poucas políticas efetivamente voltadas para resolver o problema da habitação, que é o direito constitucional de todo brasileiro. Gente, eu espero ter dado o recado e estou à disposição aí para tirar dúvidas do pessoal. Tá? Um grande abraço a todas e a todos.
0: Obrigada, Carriço. Boa semana, bom fim de semana,
3: né? Que amanhã já é se pessoal. Sim, é verdade.
0: O Carriço vai ficar ausente durante duas semanas. É isso, Carriço?
3: Isso. Duas semaninhas estarei é, fora, mas retorno com a bateria carregada em breve.
1: Tá bom, aproveite, tá? Obrigada. boa Boas férias.
2: Boa Tchau, Carriço. Gente, vocês me honrem bem aí? Sim. Sim. Porque falar em bateria carregada, a luz aqui também...
0: também. O apagão bagão. também bateu Voltar aí, né? Celular. Você tá A
2: situação é real, a situação é real, tá sem luz tudo aqui.
0: Bom, daqui a pouco está chegando aqui na minha casa. Deixa eu é, aproveitar logo.
2: Nós estamos aqui numa batalha para poder ficar no ar. Tem que voltar pelo celular. E aí, como o Cariço, é falou das baterias recarregadas, agora, se acabar a bateria aqui no celular, aí.
0: Não, tá vamos participar hoje aqui. Disso. Então, vamos chamar. O, então, o ô, Tânia,
2: eu acho que isso é uma reação. Viu? A
0: gente é está desconfiado, Você? né, Douglas? Muito. Vamos, vamos rapidinho chamar o Eduardo Afonso, antes que acabe as baterias, antes que tenha outros apagões aí, né, vamos chamar o ativista Eduardo Afonso para falar né, sobre a, as comunidades indígenas, ele que atua nas comunidades indígenas da, da nossa região, e ontem foi dia de protesto em defesa das terras dessa população. Vamos embarcar o Eduardo. Bom dia, Eduardo. Eu não sei Bom se boa. o Eduardo. Só para registrar aqui para os nossos ouvintes internautas, o Eduardo e, é, iria participar também junto com a liderança indígena Catarina, que está tentando aí o, o contato. Então, quem sabe durante a entrevista a gente também converse com, com a Catarina da, da tribo Piaçaguera, está correto, Eduardo? É da tribo Sim. Piaçaguera?
4: É, na verdade, ela é da aldeia Tapirema, que fica na terra indígena Piaçaguera.
0: Sim. Bom, Eduardo, conta, já começa falando para a gente sobre o protesto de ontem, a gente tem aí algumas fotos que nós vamos colocar, né, e, e o porquê de toda essa mobilização.
4: Certo, Tânia, muito obrigado. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Rádio Brasil Atual para a gente falar sobre esse tema tão importante. É, a gente não tem muito espaço na mídia tradicional para falar sobre isso Principalmente aqui na Baixada Santista Então é muito bom que a Rádio Brasil Atual esteja fazendo essa conversa Queria pedir desculpas aos internautas pra, pela Catarina não estar tá conseguindo participar Mas é que a conexão de internet lá onde ela mora, na aldeia Tapirema Não é muito boa, depende muito de rede móvel E quando chove, que é aqui em Peruíbe hoje choveu, tal tempo fechado A internet fica um pouco ruim é, Falando sobre a mobilização de ontem ela é uma segunda mobilização que aconteceu uma outra também na semana passada, da mesma forma, que é fechar a Rodovia Padre Manuel da Nóbrega contra o PL 490, que é um projeto de lei que tramita lá no... e vai agora tramitar na Câmara, né? Ele passou já pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, presidida pela Bia Kicis, do PSL. É um projeto de lei que está ganhando bastante agressividade para passar para ser, ser autorizado, para ser aprovado, porque a base governista está impulsionando bastante essa questão. É, na CCJ, a única deputada federal que estava lá defendendo a causa indígena era uma indígena, a Joênia Wapichana, da, da Rede Sustentabilidade. né E fora do lado de fora da, da CCJ, durante a votação, tinha um acampamento dos indígenas lá, de várias etnias do Brasil todo em Brasília, e foi reprimido pela polícia. A polícia jogou bomba de gás lacrimogênio, jogou bomba de efeito moral neles, foi um corre-corre para tudo que é lado. E aí eles resolveram, a partir dessa violência policial, dessa falta de diálogo democrático, então eles resolveram se manifestar no Brasil todo de uma forma um pouco mais efusiva, fechando rodovias, basicamente. É, na semana passada aqui em Peruíbe, na divisa de Peruíbe com Itaiaém, os indígenas da terra indígena Piaçaguera, que tem no seu entorno 11 aldeias indígenas, cerca de de, de acordo com a Comissão Pro Índio, tem cerca de 358 indígenas da etnia Tupi Guarani nessas aldeias, né? Então eles se reuniram e fecharam a rodovia para chamar atenção mesmo para a pauta. É, a gente entende que muitas vezes esse tipo, esse tipo de mobilização de fechar a rodovia incomoda um pouco a população. A gente recebe até reclamações, mas movimento popular é assim mesmo. Ele é para incomodar, para chamar a atenção para o fato. É, senão, não, não adianta, né? Se for para agradar, ele não vai não vai dar muito certo. Então, a mobilização teve aqui, mas teve também no Vale do Ribeira. É, anteontem, lá em Miracatu, cerca de 350 indígenas fecharam a, a rodovia Regis de Itempor, sentido Curitiba. E lá eles colocaram, até colocaram fogo em, em, em umas madeiras, lá chamaram bastante atenção. Tinha mais gente, era uma coisa mais é, é, maior e teve mais repercussão. Agora, aqui em Peruíbe, na divisa de Peruíbe com Itaiaém, também teve repercussão, inclusive a própria TV Tribuna estava lá entrevistando o pessoal.
1: É... Oi. Oi, Paulo. Pode Diga, -se, diga -se. Não, é, Edu, é, é, bom dia. Obrigado por você estar tá participando aqui. Até antes de fazer uma pergunta para você, até o, informar os ouvintes internautas que querem conhecer mais sobre essa questão indígena, é, é bom acessarem as redes sociais e o site do CIMI. O CIMI é C-I-M-I, que é o Conselho Indigenista Missionário, que até tem um grande amigo que trabalha na comunicação lá, o, o Renato Santana, trabalhou alguns anos aqui com a gente, a gente estudou junto aqui na, na Unisantos, e, e Eduardo, eu queria saber é, de você, nessas mobilizações aí que vêm ocorrendo há alguns dias, aqui na Baixada e no Vale do Ribeira, como é que tem sido uh, o comportamento da polícia, né, porque existe essa questão, olha, que tem uma tolerância zero com esse tipo de, de mobilização popular, enfim, às vezes ocorrem excessos, é, mas muitas vezes essa informação acaba não chegando é, na população em geral. Você que acompanhou de perto, como é que tem sido isso? A reação dos policiais, enfim, tem sido numa boa? Tem tido um diálogo com, com, com os policiais? Como, que é? como é que está sendo isso?
4: É, o diálogo tem sido bom com os policiais, por exemplo, nas manifestações aqui em Peruíbe e na divisa de Peruíbe com Itanhaém, eles têm ajudado a organizar, é, eles fecham a rodovia quando precisa. Só uma questão que eu achei interessante, que eu acho interessante a gente pontuar, é que a polícia ela até ajuda na manifestação para não acontecer nenhum problema tal, mas ela também ela tem uma, uma posição de querer pautar como deve ser feita a manifestação. Então, por exemplo, lá no, no Vale do Ribeira, lá em Miracatu, eles fecharam a rodovia no sentido resende Bittencourt, de surpresa, exatamente para a polícia não ter que pautar como que vão fazer a manifestação. Então, começou a amanhecer o fechado, a polícia teve que ir lá e só é, fazer a contenção do trânsito, deixar passar quem estava participando da manifestação quem não estava. Já aqui em Peruíbe, é, na divisa de Peruíbe com Itaé, foi um pouco diferente. Como teve uma articulação com a polícia, com, com o pessoal, para eles irem fazer a segurança, é, eles meio que dão o tom, falar, ó, vocês vão fechar a rodovia, mas vocês vão fechar por cinco minutos. Depois vocês vão deixar os carros passar. E aí volta fechada aqui 15 minutos e fecha por mais cinco. Quer dizer, é, isso descaracteriza um pouco o, o intuito da mobilização, que é exatamente causar o congestionamento. Né? A manifestação ela tem que parar a rodovia para as pessoas pararem e verem o que está acontecendo. Então, se não causa o congestionamento, a manifestação ela não não atinge o seu efeito que poderia atingir no caso, né? Agora isso é uma opinião minha do Eduardo. Eu não participei efetivamente da organização com os indígenas, porque toda a organização que os indígenas fazem sai deles, eles conversam entre eles, entre as aldeias, as lideranças, e eles só vêm para a gente pedir apoio, para avisar no dia, para a gente comparecer, então a gente vai lá, comparece, ajuda no que a gente pode. A gente tem um núcleo de base organizado aqui no Partido dos Trabalhadores da Cidade, chama-se Caminhada Democrática, então a gente consegue se organizar, porque a gente tem esse trabalho de base com os indígenas, a gente consegue se organizar e ajudá-los na melhor forma. Mas, na organização, quem faz são eles. Tá?
2: É... Bom dia, Eduardo. Tudo bem?
4: Obrigado por você ter aceito
2: participar conosco aqui. Olha só, a gente está tentando... É... A Catarina também, que é liderança indígena, se ela estiver em condições, Taigo, ainda que seja por áudio, é, seria bom a gente conversar um pouco com ela. Estamos tentando vencer essa dificuldade. Mas é, eu queria fazer uma pergunta para você, Eduardo, sobre essa, esse conceito de marco temporal, porque a mobilização dos povos indígenas no país inteiro é contra o estabelecimento desse marco temporal. O que, é que significa marco temporal? E por que, que isso é, se apresenta como um, uma situação é, de risco para os povos indígenas? Qual é o significado disso? Parece que esse marco temporal está pautado para ser julgado no Supremo Tribunal Federal e a previsão é de que o julgamento começasse ontem. Né? Você poderia falar um pouco sobre isso para a gente?
4: Claro, Douglas. É, o marco temporal ele é uma tese. Ele diz que é o seguinte, os indígenas têm direito às terras as quais eles estavam ocupando fisicamente até no, no dia da promulgação da Constituição Federal. Então, em 5 de outubro de 88, se o indígena estava na sua terra, do, devidamente é, documentada, mas não necessariamente documentada, mas que tenha ali alguma evidência de que é uma terra indígena ele estava naquela terra, ele terá direito à demarcação da terra, ao processo de demarcação. Caso ele não estivesse na terra originária do, do povo dele na, no dia da promulgação da Constituição, então ele não teria direito. Isso aí é um absurdo, o marco temporal. Porque ele não leva em consideração que os indígenas não estavam em suas terras no dia 5 de outubro de 1988, muitos porque foram expulsos de suas terras, expulsos de forma violenta e mas não só de forma violenta por pressão financeira pressão comercial pressão de fazendeiros de gente que quer explorar as terras né e esse é, por isso que eles não estavam em suas terras então não não cabe a gente julgar por essa ótica a questão porque a gente precisa tratar a questão indígena muito no sentido de reparação histórica todo o Brasil é área indígena, é uma é um, é, um, é um local deles, que eles estavam aqui originalmente e que os europeus chegaram e tomaram, né, mas não só lá em 1500, mas no decorrer da história do Brasil, eles continuaram sendo expulsos de suas terras, continuaram sendo intimidados a sair de suas terras, continuaram sendo enganados a sair de suas terras, muitas vezes por questões financeiras, né, o pessoal ia lá e dava uma grana para eles, eles saíam, a gente sabe que a condição de vida das pessoas, ela determina aquilo que você pode ou não fazer, aquilo que você pode ou não resistir. Então, se você está passando fome e alguém te oferece sei lá, 5 mil reais, às vezes você, né, você vai ter que aceitar aquilo para você não passar fome. Então, tem vários motivos pelos quais as, as, as terras indígenas não estavam devidamente ocupadas no, na data da promulgação da Constituição. Então, o marco temporal, para mim, ele é um absurdo por causa disso.
2: E o julgamento começou, qual é a perspectiva? Até porque está havendo uma, uma, uma apreensão com relação à substituição de um dos juízes do Supremo Tribunal Federal, que é o Marco Aurélio Mello, que sai na sua aposentadoria agora no dia 5 de julho. E ele me parece que era uma peça importante na relatoria desse julgamento. E você tem alguma informação sobre isso? A mobilização né, dos povos indígenas, inclusive na capital da República, contra essa esse recuo que você explicou aqui, ela foi recebida, como você também já disse, com muita violência. E o que se diz é o vínculo direto entre esse marco temporal e a organização da grilagem e do latifúndio no campo. E a partir do que você explicou aqui para a gente, todos os territórios tradicionais, em tese, estão comprometidos. Né? E aí se alcança... Embora o tema seja dos povos indígenas, isso vai acabar alcançando também os territórios quilombolas, que estão na mesma situação é, de ocupação de áreas tradicionais e é, de resistência no nosso país. Qual é a expectativa? Como
4: é que está isso? A expectativa é preocupante, vamos colocar dessa forma. Porque o, o, o ministro Marco Aurélio Melo, né, ele marcou a aposentadoria dele para o dia 5 de julho de 2021. Então, com isso, o Jair Bolsonaro, o nosso presidente, infelizmente, ele vai poder indicar um novo membro para a Corte. A gente viu que o PL 490, por exemplo, ele foi aprovado na CCJ porque a Bia Kicis é preside a CCJ, a Bia Kicis é do PSL, da base governista. Então, é... isso tudo é um impulsionamento do governo Bolsonaro, não começa com o governo Bolsonaro, vem de antes já, mas ele começa a avançar de forma mais agressiva agora com, com o governo Bolsonaro. Então, essa discussão no STF, se ela for feita com um outro ministro, a gente pode, indicado pelo Bolsonaro, a gente pode ter problema sim. Mas a questão do PL 490, ele foi aprovado na CCJ, mas ele ainda vai tramitar na Câmara, do, no Congresso Nacional. Depois do Congresso Nacional, ele vai para o Senado, né? aprovado no congresso aprovado no senado a gente sabe que é muito provável isso acontecer porque o agronegócio ele tem uma grande influência sobre o congresso é, tem uma bancada ruralista no congresso eles vão se articular e a coisa tem grande chance de passar desde que a dilma saiu em 2016 né a gente tem perdido quase todas as batalhas as lutas populares que a gente tem travado porque o Estado se voltou contra as lutas populares, aos movimentos sociais e movimentos populares. Então, a gente tem encontrado muita dificuldade. Então, a expectativa não é boa. Porém, ainda recorre, os, os povos indígenas do Brasil ainda vão recorrer a essas decisões, depois de passado pelo Congresso e pelo Senado, no STF de novo. E vão julgar, pedir para julgar a inconstitucionalidade do PL 490. Porque o PL 490, ele é inconstitucional Principalmente porque não se pode alterar coisas previstas na Constituição por projeto de lei. Então tem algumas coisas que estão nesse projeto de lei 490 que ferem artigos da Constituição, como o artigo 231 da Constituição, que diz São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a união demarcá las proteger e fazer respeitar todos os seus bens. No parágrafo 2, por exemplo, a gente tem o seguinte, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o uso fruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nela existentes. Uma das questões do PL 490 é exatamente abrir, é, flexibilizar as regras e deixar que o usufruto não seja mais só dos indígenas mas que seja de grilheiros, que seja de madeireiros, que seja de fazendeiros, e assim por diante. Então, o projeto de lei 490, ele já é inconstitucional por isso. Mas tem outros motivos pelo qual ele é inconstitucional. Vale dizer também que toda essa discussão, ela está sendo feita no pior momento possível para ser feita. A gente está no meio de uma pandemia mundial, já morreu mais de meio milhão de pessoas no Brasil por causa disso o Brasil está em parafuso, a gente está numa crise institucional política desde o golpe de 16, que ainda não cessou, só vai cessar na eleição de 2022 se o Lula puder ser candidato, que aí vai ser uma correção histórica desse momento, para a nossa democracia ser restabelecida, mas até lá isso ainda vai continuar uma crise política institucional, até porque é de interesse do governo que essa crise continue. Né? Eles precisam que continuem e o momento é ruim, muito por causa da pandemia, mas não é por falta de aviso que isso está acontecendo. O ministro Ricardo Salles já tinha falado que eles iam tentar passar a boiada. Isso aí é parte de passar a boiada. Isso não tem só a ver com os indígenas, isso tem a ver com todos nós, porque também tem a ver com o meio ambiente. Os indígenas hoje eles são guardiões do meio ambiente no Brasil. A gente só tem, por exemplo, a terra Peaçaguera, que é a Catarina que ia fazer a live a entrevista com a gente, ela é da terra Piaçaguera, a terra indígena Piaçaguera, que tem 11 aldeias, ela não existiria hoje se não fosse a demarcação, a homologação dessas terras, que foi feita, inclusive, pela Dilma Rousseff, em 2016, no apagar as luzes do seu governo. Por quê? O Ike Batista, na época, em 2008, ele tem um, tinha um projeto de construir o Porto Brasil, chamava Porto Brasil, aqui em Peruíbe, que é um, um lugar estratégico entre Curitiba e São Paulo, para você ter um porto, né? Então, seria exatamente na extensão da Terra Peça Guéra. Não aconteceu pela resistência dos indígenas. Ia devastar tudo isso aqui. Isso aqui é a maior faixa contínua de Mata Atlântica do estado de São Paulo. É aonde estão os indígenas da Terra Peça Guéra. Começa um pouco depois da faixa da praia, de areia, e vai até a Serra do Mar, lá do outro lado. Tudo só corta. O que corta isso é a estrada, a rodovia Manuel da, Padre Manuel da Nômbia, né E os indígenas estão lá. Se sair de lá os indígenas, esquece. Isso aí tudo vai ser devastado em questão de poucos anos. É coisa rápida. Porque já estava sendo antes deles chegarem. Né? Pelo espólio Leão Novais que era uma família que tinha é, uma mineradora aqui. Extraíram areia também, madeira, carvão daqui... A Catarina poderia contar essa história melhor. Eu não tenho tanto conhecimento dela porque não fiz parte. A Catarina fez parte de toda essa luta. Mas é é por causa do, da luta dos indígenas que não foi devastado. Então, eu diria que a luta dos indígenas ela não é só nossa. Não é só deles, aliás. É nossa também. De todos é. os brasileiros e do mundo. Ela vai... O PL 490, se aprovado do jeito que ele está, vai repercutir no mundo inteiro repercutir muito mal para
1: o Brasil. Eduardo, você tocou num ponto importante aí, que você relembrou essa história do Porto Brasil, que foi notícia no país inteiro, né, enfim, e a gente nem sabe o que que seria, né, porque se o Batista era o bilionário brasileiro, a gente nem sabe, depois perdeu boa parte da riqueza dele. E, infelizmente, né? quando a gente fala na questão indígena, né, dos povos originários, na grande imprensa é sempre dessa forma pejorativa, né? Olha, como eles estivessem atrasando o desenvolvimento do país, né? A gente tem um caso também aqui do aeroporto de Praia Grande, né? O Complexo Andaraguá, é, também é, várias vezes a gente se, é, viu na imprensa, né? Falou, ah, não, porque tem um grupo de, é, de indígenas que atrapalha, enfim, né? Mas eu, o que eu gostaria de te perguntar era o seguinte... É, a FUNAI, ela acho que ainda tem né, um escritório aqui é, em Tainhaém. Eu queria saber como que é a relação hoje da FUNAI, aqui desse escritório regional, com é, os povos indígenas aí do Litoral Sul, e até mesmo uh, o olhar que as autoridades públicas, se falado, né, governo mas... do estado e até mesmo as prefeituras têm com esse, com, com esse público, né? Eles dão a devida atenção, enfim, Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: É, Edu, só antes do, de você responder, é, complementando essa informação, esse escritório da, da FUNAI, né, Sandro, aqui na região, foi objeto de um conflito que seria bom que o, o Edu falasse por conta da é, mudança de orientação do governo no sentido contrário ao interesse dos indígenas. Há exemplo do que aconteceu com a Fundação Palmares ocupada porque lá está realmente ocupada, pelo é, Sérgio Camargo. E aí seria interessante também que, a partir dessa pergunta do Sandro, é, você conversasse conosco aqui, a gente tá, tem audiência aqui na Baixada toda, sobre a presença dos povos indígenas aqui na nossa
4: região. Certo. Bom, falando da FUNAI um pouco, o que aconteceu com a FUNAI é o que aconteceu com o Estado brasileiro. O Jair Bolsonaro, quando ele entrou no poder, ele espalhou militar para tudo que é lado. Aqui, por exemplo, na subsede da FUNAI de Itanhaém, teve uma até uma mobilização dos indígenas. Eu não lembro quando que foi exatamente, se foi ano passado ou ano retrasado. Mas eles ocuparam a sede da FUNAI aqui em Itanhaém contra a troca do comando porque antes tinha, o, se eu não me engano, era o Cristiano Ulter que estava no comando da FUNAI daqui, ou alguém ligado a ele, e trocaram por um militar, uma pessoa que não tem o mínimo de conhecimento da causa indígena, não tem luta, não tem nada, não tem histórico, simplesmente colocaram um cara lá para, para vocês sabem para quê, né? é para descaracterizar a FUNAI, é para a FUNAI não ser a FUNAI mais, é para ela não dar apoio aos indígenas, para ela não fazer esse diálogo, Antes dessa troca, eu sempre via é, a Funai. Aliás, eu até ia com, com as lideranças na Funai algumas vezes para buscar material de trabalho, buscar algumas coisas que eles disponibilizavam. Eles davam apoio, davam suporte. Né? Ainda era uma coisa um pouco fraca. Podia ser melhor, mas era, mas tinha. Né? E agora é bem assim. A gente, eu não vejo, eu não vejo mais a Funai. Eu sinceramente, eu não fui atrás para saber também. Eu acho que a Catarina poderia dizer, falar sobre isso melhor do que eu, né? Porque ela vai ter esse, esse relacionamento direto com eles. Mas eu, pessoalmente, parei de ver a FUNAI. Né? Antes eu levava o pessoal lá para buscar coisa, agora eu não vejo mais nada. Eles não, não me chamam para nada, não tá tendo. Então eu acredito que a FUNAI aqui, ela não está fazendo o seu papel. Com relação à Prefeitura de Peruíbe e o Governo de Estado, é, eu falo Peruíbe porque não, não, não sei com relação à prefeitura de Itanhaém, porque a terra indígena Piaçaguera ela está nas duas cidades, ela está bem na divisa, né? Tem uma parte dela que é Itanhaém, outra parte é Peruíbe. Mas falando de Peruíbe, aqui a prefeitura é do PSDB, do prefeito Luiz Maurício. A terra indígena Piaçaguera aqui, ela tem vários problemas além desses que a gente está citando de nível nacional. Por exemplo, a gente tem expansão de ocupações irregulares aqui. O pessoal vem aqui, ocupa o um terreno e começa a construir. Quando os indígenas vão lá falar que não pode, são ameaçados. Então eles recuam. Quem deveria fazer isso é o Estado. Eu não sei se Prefeitura, não sei se o Governo do Estado ou se o Governo Federal. Mas alguém deveria mediar esse conflito e buscar alguma alternativa. Quando a gente procura a Prefeitura para falar sobre isso, eles dizem para procurar os órgãos competentes, que não é a Prefeitura que vai fazer, eles fazem vista grossa e não estão nem aí. A verdade é essa, a, 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 eles tratam a, a terra indígena Piaçaguera como se não fosse parte do município. Eles tratam como se fosse uma questão federal e ponto final. Qual, todo e qualquer problema que você tem, você fale com o governo federal. E a gente sabe que é muito difícil do município você conseguir falar com uma instância superior dessa. Você tem o um município exatamente para isso, para você ir lá na, na, na prefeitura e você falar e tentar encaminhar alguma coisa. Né? Isso não acontece. Então, eu imagino que com o governo do Estado seja a mesma coisa, mas não tenho informação sobre a atuação do governo do Estado. É, com relação à presença indígena, Douglas, que você me perguntou, aqui em Peruíbe é forte. Não tem só as 11 aldeias da Terra Piaçaguera, que, que tem ali, segundo a Comissão Pro Índio, cerca de 358 58 indígenas. A gente tem também outras aldeias no decorrer de Peruíbe, no território de Peruíbe. Né? não só aqui na Terra Peça Guera tem a aldeia do Bananal que é uma aldeia grande tem aldeia lá do no Guaraú, também tem aldeia então tem bastante aldeia aqui em Peruíbe a presença é forte mas não só Peruíbe eu me lembro de ter visitado nas mobilizações contra a instalação da usina termelétrica aqui em Peruíbe em 2017 a gente também se articulou com os indígenas né para eles porque ia, a o gasoduto que da, da usina termelétrica ia cortar parte muito próxima da terra Piaçaguera, e de outras aldeias no decorrer do, da, do litoral. Então a gente visitou algumas aldeias, uma delas que eu visitei foi a aldeia Aguapeu, lá em Mongaguá. Né? É, que a liderança de lá, se eu não me engano, é o Sérgio. Se eu não me engano, o nome dele é Sérgio. É, é uma aldeia grande, que fica ali perto do, do, do rio Aguapeu, né? depois do rio Agua, Aguapeu. Lá eles têm uma produção de palmito. Eles têm uma mini fábrica de palmito lá que eles fazem, produzem, vende para as feiras. Eles têm, inclusive, placas de energia solar, que foi o governo federal que mandou instalar, na época da Dilma Rousseff, lógico, não na depois do golpe. né? Então, a, a presença do, dos indígenas aqui na Baixada ela é muito forte. E a mobilização deles, ela costuma ser também forte. né? Eles estiveram nas mobilizações contra a usina termoelétrica, estiveram é, articulados para impedir a criação do Porto Brasil aqui e, e estão agora se mobilizando, indo para a rua contra o PL 490. E eu queria também aproveitar um pouquinho para falar um pouco o que o Sandro tinha comentado sobre o Porto Brasil, eu até esqueci de responder para ele. É, eu, pessoalmente, acho que os indígenas têm também essa visão, a gente não é contra é, a expansão e o progresso, não é que a gente é contra, mas tudo tem que ser feito de uma forma sustentável, a gente não pode destruir o planeta buscando é, crescimento. A gente tem que buscar um crescimento, mas de uma forma sustentável. Para mim, não faz sentido, por exemplo, a gente devastar toda uma mata para fazer um, um porto, sendo que a gente tem um porto em Santos. Eu acho que a gente tem que procurar alternativas, se está precisando de porto, vamos procurar alternativas em outras cidades, em outros locais, onde não tenha tanta preservação ambiental. Aqui em Peruíbe, a preservação ambiental ela é muito forte, principalmente por causa da terra em Gila Piaçaguera e da, da reserva ecológica Jureia Itatins, que pega, começa aqui em Peruíbe e vai até Itariri, do lado do outro lado. É bem grande. Né? Não é a primeira vez, nem o Porto Brasil, nem a usina termoelétrica, que tentaram é, acabar com isso aqui em Peruíbe. Lá nos anos 80 também teve a tentativa de instalar usinas nucleares, em 1980. Inclusive, teve participação também dos ativistas ambientalistas aqui da cidade, teve de Itanhaém, eu, me, eu deveria devo citar o nome do Itamar Zuarg, que foi uma das grandes lideranças desse movimento. O Fernando Moraes, jornalista, também esteve bastante engajado nessa luta contra a usina nuclear. Não foi, então, não foi a primeira vez que tentaram explorar essa região, né? mas os indígenas sempre estão aí para resistir. Nesse caso, não só os indígenas, mas os caissaras também.
0: Eduardo, tem algumas participações aqui dos nossos internautas, né? e vale a pena pra ler para você. É, Wilton Reis Brito, excelente participação, Eduardo, elogiando aí a sua presença aqui. O Luiz Otávio Cruz Teixeira, ele fala, salve Edu, que pena que a Catarina não está com, tá com problemas de conexão. Pessoa de grande liderança na comunidade indígena. Na primeira manifestação, discursou em Guarani para os participantes. Capazes moças e crianças entoaram cantos em Guarani, dançaram e escutaram. Catarina, com muito respeito. E o PS, é PS Verde Sustentabilidade Fala Indígenas Protetores de, de, de Nossa Flora acho que teve um problema na conexão. O Taigo, né, nosso editor, fala então teria que usar como base para esse marco o ano de 1500. E o Luiz Otávio, eles estão em suas terras faz milhares de anos. Você é, tá, conseguiu ouvir aí as, as participações, né, Edu? Teve uma, uma quedinha aí? Eu,
4: eu quedinha. Saí, na verdade, eu saí sem querer, <risos>
0: mas
4: eu vou tão rápido, tô ouvindo. Tá.
0: Aqui. O Emerson Anárquio Martucci diz, e o STF disse que o marco temporal só servia para aquele julgamento específico. Agora querem aplicar para todos. A gente já está chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista, também vale informar para o nosso ouvinte internauta, que a deliberação do marco temporal pelo STF ficou para agosto. Então, é mais um tempo aí para poder fazer mobilização, né, de, de poder pressionar para que isso não, não, não seja concretizado. Fabiana Nascimento, uma pena que não vejo ninguém do poder público aqui para discutir esse tema. E o Luiz Otávio Cruz Teixeira fala, ao lado da terra indígena Tekoa-Kiawarai, kiawara, existem as ruínas do Abara, Abara Bebê, que se imbrica com a história das relações dos indígenas e a sociedade envolvente nem o CONDEFAT, nem o Executivo Municipal ativam esse marco de interesse histórico e turístico. Trata-se ma trata mantê-los fora do passado e do presente. Bom, Eduardo, queria que você fizesse aí suas considerações finais, falasse da agenda e de mobilizações, já que né, o, o STF passou para agosto, aí a deliberação do, do, do marco temporal, então, se tem alguma mobilização agendada, e agradecer também aí a sua participação, infelizmente, a da, da líder indígena Catarina, mas não faltará oportunidade.
4: Obrigado, Tânia. Primeiro, gostaria de agradecer todos os que assistiram, que acompanharam com a gente. É, é muito importante, quando a gente faz esse tipo de atividade e tem pessoas assistindo, né? É, gostaria de agradecer a Rádio Brasil Atual Litoral pela discussão. Acho que é muito importante, como eu disse no começo, a gente tem pouca visibilidade para falar desses temas na mídia tradicional. Quando tem, eles sempre dão um jeito de, de tirar a esquerda do debate, né? E é muito bom que a gente possa ter um local para conversar aqui. Queria agradecer a Tânia, o Douglas e ao Sandro por participar o Carriço também, que estava aí mais cedo. E queria pedir desculpas novamente ao pessoal pela Catarina não ter conseguido participar. Volto a dizer. Ela teve um problema com a internet ali, na região onde ela mora, na aldeia Tapirema. É um pouco complicado e quando chove, não tem jeito. Para numa próxima, a gente pensa em trazer ela para um outro lugar para garantir a participação dela. Mas como é, fui convidado ontem, aí não deu tempo da gente se organizar muito bem. Mas eu queria fazer as minhas considerações finais no sentido de dizer que a luta dos povos indígenas, e eu já falei isso nessa live, mas eu repito, ela é uma luta de todos nós. Ela não é uma luta só dos povos indígenas. É, depende, tem muita coisa junta nessa luta. Como, por exemplo, a proteção ao meio ambiente, que eu também já tinha citado. Hoje, os indígenas são os guardiões de grande parte do meio ambiente que nos resta aqui em Peru, em, em, no Brasil. Né? Principalmente aqui em Peruíbe, como eu disse. Se não fosse eles, o Porto Brasil ele estava construído. E a gente entende que o Porto Brasil, de repente, ia trazer uma, um progresso, mas a que custo, né? A que custo queria trazer esse progresso? A gente tem outras regiões que podem, é, a, que podem ter empreendimentos, e, e aqui em Peruíbe não é o local. Então, eu queria dizer que sobre as mobilizações, por enquanto, a gente não tem nenhuma informação de novas mobilizações que possam vir a acontecer. Como eu disse, a organização dos indígenas ela é bem autônoma, e ela deve continuar assim ela deve ser uma organização entre eles, eu sempre, todas as, as... a interlocução que eu tive com os indígenas, eu sempre deixei isso bem claro, eu falei, não deixa ninguém vir é, tomar a luta de vocês ou, ou pautar a luta de vocês, lógico, a gente sempre, tem sempre que estar tá aberto ao diálogo, mas é muito importante que eles se organizem por eles mesmos, né, então por isso a gente a gente recebe as informações nas das mobilizações um pouco em cima, mas para quem tiver... Por exemplo, aqui em Peruíbe e em Itanhaém, quem quiser acompanhar, segue lá a página do nosso núcleo de base, que chama Caminhada Democrática do PT Peruíbe, no Facebook. A gente sempre posta, quando tem as mobilizações, a gente sempre posta lá para o pessoal participar. E eu também sempre faço uma questão de, de usar um pouco o meu conhecimento de comunicação para expandir essa, essa mobilização deles para poder ter apoio. Porque é muito importante que os indígenas se manifestem mas é muito importante também que todas as pessoas que se preocupam com os indígenas ou com o meio ambiente também apoiem essa mobilização. Que participem, que ajudem como podem, que dialoguem, que conversem e que estejam lá nos dias de mobilização. Lembrando sempre que a gente está no meio de uma pandemia mundial, então se você for participar de alguma mobilização, sempre usar máscara, higienizar as mãos com álcool gel o tempo inteiro, manter um distanciamento entre as pessoas. Isso é muito importante. A gente sabe que os indígenas estão vacinados, mas a gente, eu, por exemplo, não tomei nenhuma, nenhuma dose da vacina ainda. Então, eles podem estar vacinados, mas podem ser transmissores do vírus. Então, é, é sempre muito bom a gente tomar muito cuidado com essas, com essas questões. Tá bom? E eu gostaria de agradecer novamente a Rádio Brasil Atual pela participação, pela oportunidade da gente estar aqui falando sobre a luta dos indígenas.
0: Obrigada, Eduardo, muito sucesso aí nessa, nessa luta, que como você falou, não é só dos indígenas, né? é de toda a sociedade. Muito obrigada pela sua participação.
4: Obrigado a vocês, até mais.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, até.
2: Tchau, valeu, Eduardo. Bom, Tânia, é, Sandro, é uma realidade que ela é ocultada, permanentemente na nossa região. Então, as pessoas que moram aqui, circulam por aqui, elas são, eu diria assim, a maior parte da população, vitimizada por essa política de ocultação dos povos tradicionais, como disse o Eduardo, guardiões é, do meio ambiente na nossa região. Aqui a gente tem, né, ao longo de toda a região, a reserva de Mata Atlântico o que sobrou, né? da maior importância e como ele disse, né? Ainda assim, continua sofrendo permanentes agressões. Esse marco temporal ao que ele se referiu, uma vez consolidado, ele vai legitimar essas agressões e vai retirar do patrimônio é, aí de todos nós uma importantíssima reserva de é, vida e diversidade biológica é, preservada e que tem que ser defendida na nossa região. Isso para falar da pauta do meio ambiente, mas para falar especificamente da, da, da pauta dos povos originários, bem, essas atitudes são criminosas. É, e a gente sabe que, por conta dessas atitudes, o governo federal está representado no Tribunal Penal Internacional para além do genocídio na pandemia, está representado por etnocídio, que é política pública tendente a exterminar grupos étnicos, particularmente aqui no nosso caso, Originários que são os primeiros ocupantes desse território, agredidos faz precisamente 521 anos.
1: É, é isso aí, Douglas. E, e, e causa preocupação, né? Porque. É, com essa mudança que a gente vai ter no STF e porque assim a votação foi adiada estava prevista como você bem lembrou para ontem mas esse caso foi passou para o dia 25 de agosto né então é, a gente não sabe qual é a configuração e já que a gente falou de Lobby no começo do programa isso também conta muito né assim ali no STF enfim a gente não sabe exatamente como que os ministros vão se posicionar, uma questão tão crítica como essa. E como o Eduardo bem citou, é, essa decisão pode ter uma repercussão mundial. Então, e colocar o Brasil de vez no caminho do retrocesso, né? ainda mais, né? porque o que se deixou de avançar, né? o retrocesso que a gente teve ao longo dos últimos anos foi muito grande nessas, nessas questões sociais.
2: É. Você que nos ouve é, pelo Dial... E você que nos acompanha pelas plataformas digitais e ainda não assinou o nosso canal, assine o nosso canal. É, Apoie a Rádio Brasil Atual Litoral, que é um canal de, é, com, é, comprometido com a mobilização social e, ao mesmo tempo, é, com o pensamento crítico aqui na nossa região. É, reitero isso porque o Eduardo disse, na entrevista dele, e agradeceu, inclusive, a Rádio Brasil Atual Litoral, é, ele informou que esse tema não é tratado e, quando é tratado pela, pelos meios de comunicação corporativos e hegemônicos, ele é desqualificado, praticamente desqualificado, porque, enfim toda a parte de resistência que denuncia a violência contra esses povos originários, violência permanente, ela não chega, pelo menos de maneira impactante ou suficientemente consistente para que a sociedade perceba que no seu território, no lugar onde nós vivemos, há em andamento políticas que têm essa característica de extermínio. Então, é importante que a gente tenha canais de comunicação que tenham vínculo com os movimentos sociais, que mostrem exatamente essa dimensão que é bloqueada, é invisibilizada, é interditada para que a gente pense a realidade tal como ela é e mude ou preserve, né, no caso, quando se trata de defender a humanidade, é, com informação adequada. Então, Aproveito aqui né, para fazer de novo esse pedido que a gente faz sempre, né, para que você que nos acompanha pelo dial e você que nos segue pelas plataformas digitais e que ainda eventualmente não, tinha, não tenha assinado é, o canal da Rádio Brasil Atual, Litoral, no YouTube, é, e não siga a gente também no Facebook, faça isso, porque essa é uma maneira como o Eduardo falou, daqueles que não são exatamente é, pertencentes aos povos tradicionais, mas entendem a importância e o protagonismo desses povos na civilidade da nossa vida, apoiem essa luta. E é uma forma de se fazer isso, é apoiando os canais que dão espaço e visibilidade a pautas como essa.
0: É isso aí, vamos né, seguir aí dando um ok, curtindo os nossos vídeos, se inscrevendo no, no, nos nossos canais, acompanhando e compartilhando o nosso conteúdo que já está disponível aí nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube. E a gente vai se despedindo nesta quinta-feira, primeiro dia do mês de julho, mas sem Antes, falando que daqui a pouquinho, às 11 horas, tem o Olavo Dada com o Som da Praia, né? e duas da tarde, a tarde RPA com o Marcos Canduta. A gente fica por aqui, estamos de volta amanhã. Muito obrigada aí pela companhia, pela audiência, pela interação. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal, até amanhã. Tchau.